0: Und vielen Dank, ihr Lieben, fürs Mit hineinnehmen. Ich grüße euch alle ganz herzlich heute Morgen und ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, ich freue mich, ich war schon lange nicht mehr hier oben. Oh, jetzt bin ich laut. War schon lange nicht mehr hier oben. Ich freue mich, ähm, dass ich mal wieder predigen kann. Und äh, wir sind mitten, Heidi hat es schon gesagt, wir sind mitten in unserer Reihe zum Thema Frieden zum nächsten und schauen uns lauter Text im Korintherbrief an. Heute ist das Thema umschrieben vom Recht haben und Recht sein. Ich kann schon mal sagen, ich fand, es war ein wirklich schwieriger Text. Und deshalb, oder nicht nur deshalb, aber auch deshalb, ähm, bete ich noch, dass Gott was tut heute Morgen und dann starten wir. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Sehnsucht hast, uns zu begegnen. Und ich danke dir, dass das in vielfältiger Art und Weise geschieht, durch Musik, durch Menschen, aber auch durch dein Wort. Und so bete ich, dass du uns hilfst, es zu verstehen und nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, was es für uns bedeutet, für unser Leben, dass Veränderung sich breit macht in unserem Leben. Und so bete ich, dass du jetzt redest und dass du dein Segen schenkst für diese Zeit, wo wir uns um dein Wort ja mühen. Amen. Vom Recht haben und vom Recht sein. Ich habe dieses Thema gelesen und eigentlich habe ich sofort gewusst, welche Geschichte muss ich zum Einstieg erzählen aus meinem Leben, die dieses Thema ja eigentlich aufgreift, vom Recht haben und Recht sein. Ich habe sie bis heute nicht vergessen, obwohl sie schon wirklich lang her ist. Die Kinder sind jetzt gerade alle schon im Kindergottesdienst, morgen gehen sie aufs Sommerlager. Man sollte es kaum glauben, aber auch ich war mal so alt und auch ich war mal sechs Jahre und bin damals tatsächlich in die Jungschar gegangen, bei uns im Dorf. Es war nicht so komfortabel wie hier. Wir hatten nicht oder keine Jungschargruppen für alle Altersklassen, sondern es gab eine Jungsjungschar. So, Klein Bashti, sechs Jahre alt, ähm, geht also das erste Mal in die Jungscha-Stunde und ähm, findet einen bunten Haufen an Jungs vor, die, von denen aber keiner <lacht> jünger war als zwölf Jahre. Aber Klein Basti, sechs Jahre, wollte unbedingt in die Jungscha gehen und hat es sogar geschafft, da zu bleiben, hat sich durchgesetzt. Und ähm, auch wir sind damals auf ein Sommerlager gefahren ähm, und äh, natürlich war klar, ich will mit, ja ich will mit auf dieses Sommerlager und je näher dieses Sommerlager rückte, desto ähm, mehr rückte ich irgendwie von meiner Entscheidung ab, doch mit wollen, weil ich dann doch gemerkt habe, oh, das erste Mal so zehn, elf Tage weg von seiner Familie, dann eigentlich keinen richtigen Freund dabei, nur die Alten und so und ich und ich, ähm, es ging mir gar nicht so gut damit damals, ich, kannte, ich weiß es noch sehr gut, es war, hat sehr lange gedauert, bis ich dann tatsächlich ein Jahr dazu hatte, mitzufahren, in den Bus zu steigen und ähm, ja, aufs Sommerlager zu fahren. Dort angekommen und den ersten Tag überlebt, äh, überlebt habe ich mich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen. Ja, ich habe es geschafft. Ich habs hingekriegt ja sechs jahre alt ich habe mein Feldbett aufgebaut, ich habe meinen platz bezogen, ich habe die erste nacht geschafft und ich habe gedacht jetzt kann mir nichts mehr passieren jetzt jetzt ist alles super und jetzt jetzt hab ich's eigentlich geschafft so und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich es geschafft habe. Und ich habe mich so lange gefreut, bis irgendwann am zweiten oder dritten Tag wir ähm, Workshops hatten. Ähm, Hobbygruppen hieß es für uns damals. Und es gab eine Hobbygruppe Survival, also Überleben. Und ähm, an diesem Tag ging es um das Thema Schnitzen. Also Holz und so und wie schnitze ich mit einem Messer und ich war natürlich sofort Feuer und Flamme fasziniert. Ja. Klein Basti mit sechs Jahren ist eigentlich also schon ähm, dabei bei den Vorbereitungen, weil ich es nicht abwarten konnte, dass es endlich losgeht und ich war schon dabei und sah, wie der Frank, der Jungscherleiter damals, so die Messer auspackte für alle und hinlegte so und die Messer wurden von so klein zu so groß, irgendwie alles dabei. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie meine Augen gewachsen sind. Je größer die Messer wurden, desto größer wurden meine Augen. Und ihr könnt ja dreimal raten, mit welchem Messer ich natürlich nachher schnitzen wollte. <lacht> natürlich nicht mit dem kleinen, ne? sondern ich hatte so große Augen und wollte natürlich auch das Riesenmesser haben. Und so ging die Hobbygruppe los und ich war schon vorne und habe mit dem Frank am Rockzipfel gezogen habe gesagt, Mensch, ich will das große Messer haben. Und er hat versucht mich davon abzubringen und hat gesagt, nein, das geht nicht und damit kann man gar nicht gut schnitzen und hat all versucht, seine Überredungskünste irgendwie einzubringen, aber es war, er hatte keine Chance. Ja, Ich dachte, ich kann alles schaffen. Ich habe die ersten zwei Tage Zeltlager überlebt. ja. Und ähm, warum auch immer, ich weiß es eigentlich bis heute nicht so richtig, habe ich mich durchgesetzt und habe am Ende mein großes Messer bekommen. Und saß dann da mit den vielen anderen Jungs und Mädels. Und ich habe angefangen zu schnitzen. Einmal, zweimal, dreimal. Und ums Rum rumgucken musste natürlich passieren, was passieren musste. Ich habe mir richtig in den Finger gesäbelt. Und <lacht> ja, so sechs Jahre. Witzigerweise, ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Ich bin erst mal aufgestanden. Ich habe nicht geweint. Ich bin losgegangen ins Bad dass auch keiner sieht, dass ich mich geschnitten habe, bin ins Bad gegangen, habe erst mal fünf Minuten meinen Finger unter das Wasser gehalten, habe es dann in Klopapier eingewickelt, bis es aufgehört hat zu bluten und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob er, eigentlich bis heute nicht, ob er weiß, was passiert ist damals. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemeistert, dass es niemand mitgekriegt hat oder zumindest der Frank nicht. Und so geht es manchmal. Beflügelt von dem vielen, was richtig gut gelaufen ist und was man geschafft hat, habe ich gedacht, ich kann alles erreichen. Ich kann alles schaffen. Jede Befürchtung von meinem Jungscherleiter außer Acht gelassen, musste ich lernen, dass ich nicht recht hatte, obwohl ich dachte, im Recht zu sein. Ich, Im Nachhinein betrachtet war es ganz schön arrogant vielleicht, und ganz schön hochmütig von mir, gleich das große Messer äh, in Anspruch zu nehmen. Aber hey, ich war sechs Jahre alt und ich kann mich bis heute daran erinnern, ich habe was draus gelernt. Das ist ja schon mal gut. Die Korinther, von denen, um die es heute geht, haben sich im übertragenen Sinne auch in den Finger geschnitten. Sie sind im gleichen Hochmut und der gleichen Arroganz auf den Leim gegangen, wie ich damals mit sechs Jahren. Und um zu verstehen, um was es geht, will ich euch, will ich den Text lesen. Er steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 4, die Verse 7 bis 13. Ich lese aus der NGÜ. Statt Überheblichkeit Bereitschaft zum Leiden. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, Warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Aber ihr seid ja schon satt. Ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gebe ich darum? Ihr würdet tatsächlich schon regieren. Dann wären auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute dar. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das sind die harten Worte von Paulus an die Christen in Korinth. Und ich glaube, um zu verstehen, was, was Paulus veranlasst hat, so harte Worte zu schreiben, oder so Worte zu schreiben äh, muss man sich die Lage mal klar machen, was damals in Korinth war. Ähm, Korinth, die Stadt Korinth war eigentlich eine sehr reiche Stadt. Sie war an der Meerenge gelegen, sie hatte zwei Häfen. Das heißt, es war eigentlich eine reiche Stadt, Handelszentrum und so weiter. Und den Menschen in Korinth ging es eigentlich finanziell, wirtschaftlich sehr gut. Und neben dem, dass es wirtschaftlich und finanziell gut war, kam eben dazu, dass sich auch noch eine christliche Gemeinde gegründet hat in Korinth und die Menschen angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Ja, es gab Predigten Paulus hat gepredigt und die Leute haben gemerkt, Mensch, das, was Paulus uns sagt über Jesus Christus, das ist wirklich wahr. Es ist die Wahrheit. Das, was er über Jesus sagt, ist wahr. Und sie haben angefangen, ihr Leben auf Jesus auszurichten und sie haben Wunder erlebt. Sie haben erlebt, dass es gut ist mit Jesus. Und jeder, der ähm, ja, vielleicht selber schon mal das erlebt hat, dass, wie es sich anfühlt und wie es ist, wenn man von Gott vergeben kriegt, wenn man versteht, dass Gott für einen gestorben ist, wenn man versteht, dass, dass, ähm, dass er uns liebt, der weiß, wie es den Korinthern damals ging. Die haben sich vielleicht so ein bisschen so gefühlt, wie ich damals auf dem Jungschatzeltlager und haben gedacht, hey, ich kann alles schaffen. Ich habe jetzt Gott auf meiner Seite und jetzt kann nichts mehr Schlimmes passieren. Es kann nichts mehr Schlimmeres kommen. Ich habe es geschafft. Und beflügelt, von diesem Guten, was die Korinther damals erlebt haben, schlich sich langsam der Hochmut ein. Sie haben angefangen zu glauben, dass sie alles schaffen können. Sie haben gedacht, es gibt nichts mehr, was ihnen begegnen könnte. Die Gemeinde hat sich angefangen zu spalten in zwei Lager. Die einen waren für Paulus, die anderen waren für Apollos, beides Missionare, die da gewirkt haben. Und dann fingen sie an, den anderen zu beurteilen und zu sagen, nein, das, was der sagt, ist falsch, das, was unserer sagt, ist richtig. Und die anderen haben es genau andersrum gesagt. Sie fingen an, sich zu beurteilen, welche Lehre besser ist, wer mehr und wer weniger Recht hatte. Und es ging so weit, dass die Korinther am Ende der festen Überzeugung waren, dass sie eigentlich keinen mehr brauchten von den beiden weil eigentlich hatten sie schon alles, um was es ging. Sie hatten die Wahrheit, sie wussten, um was es ging, sie brauchten niemand mehr, der ihnen sagt, wo es lang geht, der sie ermahnt, der sie herausfordert und fragt. Das wollten sie nicht. Arroganz und Hochmut, das war das Problem der Korinther oder der Menschen in der Gemeinde in Korinth. Und ich will mit euch zwei Folgen anschauen, die aus diesem Hochmut erwachsen sind. Und das hat den Grund, weil ich glaube, dass wir heute in derselben Gefahr stehen, in unserer Gesellschaft immer wieder diesem Hochmut auch zu erliegen. Und deshalb will ich mit euch hinschauen, was ist passiert damals in Korinth, was waren die Folgen? Die erste Folge ähm, vom Hochmut der Korinther war Streit und Spaltung in der Gemeinde. Und wahrscheinlich ist es genau das, was passiert, wenn Menschen meinen, Sie hätten die Wahrheit schon erkannt und sie hätten das Richtige schon erkannt. Es bilden sich Lager, die im besten Falle miteinander diskutieren und im schlimmsten Fall einfach nur blind versuchen, den anderen schlecht zu machen, um seine eigene Position zu stärken. Und wenn ich mir, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr so auf Facebook unterwegs seid aber ich bin es und wenn ich mir so manche Diskussionen bei Facebook anschaue, jetzt neulich um den Kirchentag zum Beispiel oder äh, um die Frage der Flüchtlinge oder um die Frage der Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft, dann erlebe ich genau das, was damals auch bei den Christen in Korinth passiert ist. Es bilden sich immer und immer wieder Lager. Lager, die meinen, sie hätten die einzige Wahrheit schon erkannt, und dann wird unter dem Deckmantelchen der, der Diskussion hart beschimpft, Menschen herabgewürdigt, Menschen den Glauben abgesprochen. Und das ist nicht nur bei politischen Themen so, sondern es sind die Christen auch untereinander, die genau so diskutieren. Und immer wieder beobachtet man in diesen Diskussionen, wie wie einige meinen, sich aufspielen zu müssen, weil sie scheinbar die bessere Wahrheit haben. Und ich bitte euch, nicht, mich nicht falsch zu verstehen. Es geht mir gar nicht um die Frage der Diskussion. Ja, wir müssen diskutieren. Und wir haben so viele drängende Fragen unserer Zeit, über die wir reden müssen, über die wir sprechen müssen und über die es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen gibt. Es geht nicht um die Diskussion an sich, sondern um die Frage der Haltung. Wie diskutiere ich miteinander? Wie kommen wir zu, zu Lösungen? In welcher Haltung diskutiere ich? Und das Problem an solchen Diskussionen, wenn sich Spaltung, wenn Spaltung ist und wenn sich zwei Lager bilden, dann ist es immer das Problem, dass diese Haltung "Ich weiß alles besser und der andere weiß es nicht" immer zu Stillstand führt, denn man redet immer nur übereinander, aber nicht miteinander. Man versucht immer nur, sich selber zu stärken und den anderen schlecht zu machen. Neudeutsch heißt es Bashing. Ja, eine Art, den anderen äh, mit Kritik herabzuwürdigen. Man verbringt mehr Zeit damit, dem anderen zu zeigen, dass er Unrecht hat, anstatt gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und das ist für mich Stillstand. Wenn wir nur die Zeit damit verbringen, zu sagen, wie schlecht ein anderer ist, anstatt gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Was hilft uns? Was hilft uns, dieser Gefahr nicht zu erliegen? Was hilft uns, in Diskussionen konstruktiv zu bleiben und an Lösungen zu arbeiten? Paulus gibt uns einen Hinweis. Paulus sagt, das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Und Paulus bringt es auf den Punkt in seinem Text und sagt, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selber zu verdanken? Alles, was die Korinther haben und alles, was wir heute haben, all unsere Erkenntnis, all unsere Einsichten, alles, was wir besitzen und was wir haben, alles, was wir sind und was wir verkörpern, alles, was wir mit Gott erleben und was wir mit Gott nicht erleben, alles, was unser Bild von Gott prägt, haben wir nur, weil Gott selbst es uns geschenkt hat. Nicht, weil wir es aus uns heraus hätten irgendwie machen können. Er hat es uns geschenkt. Und vielleicht haben andere Menschen andere Erkenntnisse, andere Ansichten als wir, aber ich glaube, es lohnt sich anzufangen, zu fragen und den anderen in den Blick zu nehmen und zu Brüdern und Schwestern in den Blick zu nehmen, dankbar zu werden über sie und versuchen zu verstehen, welche Erkenntnisse ihnen vielleicht geschenkt worden sind. Und ich will das nochmal sagen, es geht mir nicht um Wischiwaschi, es geht nicht darum, Positionen einfach leichtfertig aufzugeben. Es geht nicht darum, einfach alles hinzunehmen und zu sagen, ja, so ist es halt. Aber ich glaube, dass Paul uns, Paulus uns daran erinnert, dass es Gott Ehre macht, wenn wir in Respekt voreinander um Lösungen ringen. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir anfangen in Respekt voreinander, miteinander umzugehen, nicht in Hochmut, sondern in Demut, dass wir vielleicht alle die Wahrheit nicht gepachtet haben. Ich glaube, und wir immer mehr auf Gott schauen und immer wieder ihn, der, der alles gegeben hat, in den Blick nehmen. Ich glaube, da werden Lösungen entstehen. Da werden Kompromisse entstehen, da werden Menschen vorankommen. Da wird Veränderung passieren. Und nicht nur in unserer Gesellschaft, ich glaube auch in unserem Leben. Es ist ja auch geht nicht nur um die großen Dinge unseres Lebens, sondern auch um unser Miteinander, so heißt die Reihe. Auch in unserem Leben, ja, wie oft es ist, dass wir verstritten sind, dass Positionen gegenüberstehen. Und wir es nicht schaffen, irgendwie miteinander klarzukommen. Demut statt Hochmut. Auf den Geber blicken, anstatt auf den oder anstatt auf mich. Ich glaube, das schützt uns davor, dass Streit und Spaltung passiert. Die zweite Folge, die der Hochmut bei den Christen in Korinth hatte, war, dass sie in der Gefahr standen, die Nachfolge zu verlassen. Dass sie in der Gefahr standen, irgendwie Jesus zu verlieren. Und ich will euch erklären, was ich meine. Nochmal an diesem Beispiel vom Anfang vom Kleinen Basti. Ich war damals als Sechsjähriger schon so stolz, dass ich nicht geweint habe, aufs Klo gegangen bin, bis es aufgehört hatte zu bluten und bin still und heimlich wieder zurückgekommen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und es hatte einen Grund, weil ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich Unrecht hatte. Und dass der Frank, mein Jungscher, leider recht hatte. Und wahrscheinlich ist es erstmal eine ganz normale Reaktion von Menschen. Und je stolzer und je hochmütiger wir sind, umso schwerer wird es für uns, sich einzugestehen, wo wir falsch waren. Wo wir nicht das Richtige getan haben wo wir was falsch gesehen haben oder wir falsch gehandelt haben, wo wir mit Menschen falsch umgegangen sind. Und je klarer und deutlicher wir denken, wir haben Recht, desto schwerer wird es für uns, die anderen in den Blick zu nehmen. Und bei den Korinthern, da ging es ganz konkret um eine Sache. Es ging darum, dass sie glaubten, sie hätten alles erreicht und ein Leben mit Jesus ist nur gut. Und alle, die was anderes sagen, die brauchen wir nicht. Die Korinther sind immer noch ihren eigenen Wahrheiten hinterhergerannt. Und Paulus macht mit drastischen Worten klar, dass so das Leben der Christen nicht aussieht. Es geht nicht darum, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass alles toll ist. Er sagt, die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Hochmut der Korinther lässt sie nicht verstehen, dass ihre eigene Realität eigentlich eine ganz andere ist. Sie rennen ihrer Wahrheit hinterher und blenden die Realität ihres Lebens aus, weil ich glaube nicht, dass auch damals alles toll war. Und zu was führt es, wenn wir genau das tun? Wenn wir denken, wir hätten schon alles, es reicht schon alles, wir brauchen niemand mehr, wir brauchen selbst vielleicht Jesus nicht mehr, um ein gutes Leben zu führen, dann führt es dazu, dass unsere Worte leer werden. Die Korinther versuchen, mit großen Worten den Schein aufrechtzuhalten, aber in der Realität sieht es vielleicht ganz anders aus. Stolz und Hochmut verhindern, dass sie ehrlich werden. Und die Frage, die Paulus ihnen stellt, die will ich uns heute Morgen auch stellen. Wie ist es eigentlich bei uns in unserem Leben? Wie lange ist es denn her, dass ich mal ehrlich geworden bin vor anderen Menschen, vor Gott ehrlich geworden bin? dass ich mich von ihm hinterfragen habe lassen und mir meine Schuld eingestanden habe. Kann ich vor Gott wirklich ehrlich sein oder halte ich nur meine Fassade aufrecht als guter Christ? Bin ich Sonntag für Sonntag hier und lächle über das, wie man es halt macht als guter Christ? Oder habe ich auch irgendwo einen Ort, wo ich mit Menschen reden kann und ihnen sagen kann, wie es wirklich in meinem Leben aussieht? wie die Realität meines Lebens ist. Ich glaube, erst da, wo wir vor Gott ehrlich werden können und unser Leben mit Gott in allem Zerbruch, in allem, was auch nicht gut läuft, anschauen können, ich glaube, dass da Veränderung geschehen kann. Ich glaube, da kann Gott in uns was verändern. Ich glaube, da kann Gott unser Herz verändern. Ich glaube, dass darin auch die Lösungen liegen. Wenn wir Gott immer nur unsere heile Welt bringen, dann wird Gott immer auch nur in dieser heilen Welt leben. Aber wir haben es vorhin gesungen, Gott will alles. Näher, näher. Komm aus der Distanz. Komm zu mir, das ist das, was wir gesungen haben vorhin. Und das will Gott, weil er eine Sehnsucht hat, Dinge zu verändern in unserem Leben. Weil er die Sehnsucht hat, dass wir kommen können, wie wir sind, in all unserem Zerbruch. Und er daraus was tun kann. Wo musst du ehrlich werden? Ich möchte mit einem kurzen Gedanken noch diese Predigt schließen. Ich finde es sehr beachtlich, wie Paulus hier reagiert. Paulus hat es alles mitgekriegt und die Leute haben ihm erzählt, wie die, wie die Christen in Korinth über ihn reden. Und vermutlich hatte Paulus allen Grund gehabt, richtig sauer zu sein und den Menschen mal richtig zu sagen, was Sache ist. Aber Paulus reagiert anders. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als wir den Text gelesen haben vorhin, Paulus macht keine Aussagesätze, sondern Paulus stellt ganz, ganz viele Fragen. Es ist fast liebevoll und seelsorgerisch, wie er mit den Korinthern umgeht. Er sagt, er knallt ihnen nicht seine Wahrheit vor den Latz und sagt ihnen, so ist es, sondern er stellt Fragen. Er geht liebevoll mit ihnen um. Er versucht sie zu hinterfragen und versucht so Erkenntnis zu ihnen zu bringen. Und ich will nochmal sagen, wenn wir jetzt diese Predigt, wenn ihr die Predigt jetzt gehört habt und ich sie geschrieben habe, ich glaube, es geht nicht darum, ähm, dass es, ja, mit dem erhobenen Zeigefinger hier zu stehen und zu sagen, ha, was habt ihr gemacht und wie seid ihr nur, wie sind wir nur, sondern es geht, glaube ich, darum was Paulus in diesem Text erkannt hat, wie er mit den Korinthern umgeht. Es ist ein liebevolles, seelsorgerliches Nachfragen Gottes. Wie ist es in deinem Leben? Wie sieht es gerade bei dir aus? Wie geht's dir gerade? Wo bin ich vielleicht hart geworden in manchen Diskussionen? Und wo brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Demut? Wo bin ich das letzte Mal ehrlich gewesen vor Menschen über das, wie es mir wirklich geht? Wo darf meine Fassade mal bröckeln und ich ehrlich sein? Es sind alles keine Fragen, um den Zeigefinger zu erheben. Es sind Fragen für uns, um wieder umzukehren und hinzugucken, wo Gott mit uns und unserem Leben hin will. Wo er was verändern will, wo er mit uns unterwegs sein will. Und ich will euch einladen, dass ihr euch diese Fragen stellt. Nicht ich, sondern Gott, der uns diese Fragen immer wieder stellt und uns Gelegenheit gibt, ähm, darauf zu antworten und ehrlich zu sein. Und es braucht manchmal viel Mut, viel Mut, das zu tun, ehrlich zu werden. Ist manchmal nicht ganz einfach. Aber ich lade euch ein, das mutig zu tun. Wir singen jetzt ein Lied und es das heißt: Mutig komme ich vor den Thron. Ich lade euch ein, dieses Lied zu nutzen, genau das zu tun, mutig zu ihm zu kommen, mutig vor ihm zu stehen, vor seinem Thron und zu sagen, wie es euch geht, wie es ehrlich in eurem Leben aussieht. Und ich glaube, dass Gott uns nicht wegschickt, sondern dass Gott für uns ist, dass er uns lieb hat und dass er Veränderung schenkt. Mutig komme ich vor den Thron.